0: где-то в процессе обсуждения фильтра Байера и его нюансов я чуть-чуть начала засыпать, но потом я включилась и такая, о, нет-нет-нет, это интересная штученька.
1: Поэтому, ребята, вспомните про наш э, стартап по запуску космического аппарата с Huawei вместо нормального телескопа. И я вас уверяю, что мы с ними лучше, чем Хаббл. И...
0: Что значит вспомнить? Никто, никто еще не знает про этот подкаст. Макс, Он, мы подкаст в сентябре придумали,
2: я так не сделал видос. Да,
0: вы придумали это с Женей, и вы шутите по этому поводу уже полгода, но никто не в курсе, какой телескоп с какими Huawei, куда вы собрались запускать и зачем. Это самый главный
2: вопрос. Понимаешь, это...
1: Это вот высшая степень мета-юмора да, Который ты да, можешь да. увидеть здесь Оля, мы сделали все почеты. Короче э, За запуск Нам нужно 62 миллиона 646 тысяч долларов Это правда, это угу. точная цифра Значит 60 миллионов э, Это, собственно, SpaceX а... 62 Не ну нам же надо построить корпус, а,
2: 2 Два миллиона это типа на вот разработку, на синхронизацию, на, на визу в США и р- все. Вот
1: рестораны, всё. дом в Сан-Франциско, вот эти вещи, да.
2: А, а, запись рэп-альбома. <смех>
0: <смех> <губ> <смех> что, есть еще такая мечта?
2: Конечно, <смех> ну конечно. Мы знали, что Женя мечтала
0: <смех> подкасте, ну, чтобы еще о рэп-альбоме?
2: Ж- Женя, запись рэп-альбома. Да, обязательно. Знаешь, чем самая беда? Типа из-за того, что я начал изучать аудишн, смотрел неос- ну какое-то количество уроков на ютубе а в аудишне, короче, оказывается, делают битосики и типа сводят звук и пишут всякие рэперы. И у меня теперь ютуб считает, что я рэпер, и он мне предлагает типа видосы, типа как записаться на бит, там как свести бит за 10 минут, вот такой говно. Я как бы понимаю, что мне это неинтересно. Мне надо как бы звук обработать, и мне надо как бы подкаст смонтировать. А... Ну.
3: Я плачу.
2: И это третий выпуск подкаста «Цифровой зум». И наверняка это будет один из последних конвенциональных подкастов, к которым вы привыкли А после этого мы начнем экспериментировать Но сегодня мы говорим на очень животрепещую тему, о которой нас просили люди в чатах О которых так и не вышло ни одного подкаста И о которой мы запишемся в третий раз с Максимом И это вычислительная фотография Меня зовут Евгений Князев, это подкаст «Цифровой зум» Здесь со мной из Кишинева Максим Привет И Оля Драгунова прямиком из Питера
0: hey, Привет! Вообще мы из одного города, но прозвучало неплохо. Мне, кстати, кажется, что было бы интересно рассказать про судьбу этого выпуска, то есть что это интересная тема, непонятная тема, которая не сильно освещена, то есть в моем инфополе было только два больших крутых материала, которые кто-то сделал, это вот статья в Астрика про учительную фотографию и, соответственно, статья Георгия но каких-то выпусков, подкастов, видео мне больше не попадалось, хотя кажется, что эта тема лежит на поверхности, и вроде бы все примерно понимают, о чем это, ну, то есть на поверхности, но глубоко никто не копает. И интересно было бы разобраться в нюансах и в том, как это работает, и заполнить какие-то белые пробелы, ну это в моем случае, потому что что что-то я знаю, что-то не знаю, а вы, ребята, знаете много, и мне хочется послушать, Послушайте вас и позадавать вопросы, раз уж у меня есть такая возможность.
1: Ну, во-первых, технологии фотографии пришли недавно и пришли исключительно с той целью, чтобы компенсировать и спрятать недостатки крошечных матриц телефонов и сделать эти картинки хоть как-то более или менее приятными для взора и, и вообще смотрибельными в принципе. И как мы можем заметить на примере больших камер, в них вычислительная фотография и вообще компьютерная фотография, я сказал одно и то же, неважно, переходит очень медленно, потому что большими камерами пользуются консерваторы в основном, и им не нужны всякие HDR+, плюсы и так далее, они могут снять в ро И там большая матрица, если это full-frame, даже если это crop, она все равно несравнима больше, чем матрица телефона, и нужны совершенно другие мощности для обработки таких картинок, во-первых, и во-вторых, это просто особо и не надо.
2: Максим? Это, конечно, все хорошо, но давай мы начнем все-таки с какого-то небольшого словарика для самых маленьких начинающих людей в компьютен фотография.
0: У меня уже на этой стадии возник вопрос, ребята. Давай, вот если. Вот просто понимаешь, если я рассказываю кому-то про то, что вот в телефоне маленькая матрица, и из этого телефона проблемы с качеством фотографий, люди меня не понимают. Я бы даже вот здесь объяснила, чем плоха. Ну, то есть, какие какие возникают проблемы в связи с тем, что в телефонах матрица меньше, чем у камер? Коротенько. Это самая самая база.
1: Если очень коротко, она просто получает очень мало света. Прям несравнимо меньше света, чем камера. Нет, давай, давай, стой, подожди,
2: надо надо сначала начать. Смотрите, матрица — это светочувствительный элемент, и она воспринимает свет, который проходит сквозь линзы и попадает на нее. Там находится комплементарная структура проводников из оксидов металла, которые воспринимают летящие на нее фотоны, которые являются как бы частицами
1: светами света, Женя, но ну, это же никто не понял.
0: Да, Женя, надо было попроще.
1: Так, ребята. 1-1 матрица это набор пикселей. И когда вы смотрите на разрешение камеры, вы смотрите на количество пикселей по длинной и по короткой стороне. Пиксели воспринимают свет, а не цвет, это важно. А цвет достигается путем того, что на матрицу накладывается фильтр, о котором мы поговорим позже в подкасте. Но то, что надо знать, матрица состоит из э, пикселей, которые воспринимают э, свет и длину волны.
0: То есть проблема маленькой матрицы в том, что она воспринимает меньше света, света, и из-за этого у нее меньше информации о изображении. То есть о той сцене, которую мы снимаем.
2: Нет, мы не объяснили, почему это проблема. Какие проблемы возникают от того, что у вас маленькая матрица? Во-первых, матрица получает недостаточное количество света для приемлемого фото. Отсюда пове- увеличивается ее чувствительность, Из-за чего увеличивается количество шумов. Или теряется детализация, или и то, и другое. Это первое. Самая главная проблема в том, что вы не сможете снимать на телефон в плохом освещении в вечернее время суток, уже даже иногда в сумерки. Ну, а тем более ни о какой ночной фотографии речи и не шло потому что картинки отвратительные, смазанные, шумные, на них ничего не видно. Если пытаться это обработать, то они не содержат в себе достаточное количество информации, которую вы могли бы э, вытянуть при обработке. Это первая про- главная проблема. Вторая, глав... Вторая проблема э, заключается в том, то, что у телефонов в то время, и у некоторых и сейчас, всего лишь один объектив – И вы не можете нормально прозумировать картинку, потому что она будет терять в детализации резкости из-за того, что это цифровой зум, то бишь то же самое, что и кроп, а не оптический, не использование другого объектива или не использование зум-объектива, как на больших черных камерах. У нас есть еще какие-то проблемы? А, у нас есть, конечно же, то, что все изображение резкое. От самого ближнего до самого дальнего плана у вас все резкое. У вас нет никакого размытия фона, боке, блюра и как там его еще люди называют. Со всеми этими проблемами борется софт, а не железо. Потому что железо, как мы уже обсудили, маленькие матрицы... Пластиковые стекла, все очень маленькое, не очень качественное, потому что хоть и сейчас уже камера является самым главным а, параметром в современном смартфоне, когда это все начиналось, это было не так, и людям приходилось как-то бороться с указанными ранее проблемами. Да, первый телефон, в принципе, с возможностью делать фотографии, вышел в 1999 году в Японии, то есть прошло на секундочку уже 21 год. Представляете? Ну, конечно же, это было прям очень-очень так себе, да? И даже когда в 2002 году была первая Nokia, которая смогла снимать на, ну, как бы, тоже было ну, такое себе. Потом началась гонка мегапикселей. Сначала был 0.1, 0.3, и очень долгое время было всего лишь 2 мегапикселя. Причем 2 мегапикселя были разные. Были 1632 по длинной стороне, а было 1600 по длинной стороне Эриксонов У Sony Ericsson было даже полунажатие на кнопку спуска затвора, который давала тебе автофокус, что для меня на тот момент казалось просто чем-то невообразимым, и я именно из-за этой функции выбирал телефоны Sony Ericsson. Гонка мегапикселей продала Потом в гонке мегапикселей победила Nokia 808 Pure view 41 мегапиксель с практически дюймовой матрицей, что соответствовало размеру матрицы в типичных мыльницах Sony CyberShot или чему-то подобному. И потом пришли кто? Кто пришли? HTC, которые такие, ребят, Алло, мы тут как бы шарим за фотографию, говорят они. И как бы количество мегапикселей не так важно, как э, размер отдельного субпикселя, который воспринимает свет. Потому что чем больше каждый субпиксель может воспринять света, тем будет лучше вся фотография. Мы сможем снимать в плохое время, в, в плохом свете, в плохой освещенности. Почему я называю темное время плохим временем суток?
0: Она тебе просто не нравится, Женя.
2: Ты как бабушка. В темное время суток. И в общем сейчас, на данный момент, как бы человечество, я бы сказал человечество, но на самом деле не человечество, а производители и маркетологи пришли к какому-то среднему 12-мегапиксельному такому вот балансу, который соблюдается вроде как во всех телефонах, но как бы китайцы в последнее время суют 64, 48, 108, 164 мегапикселя, по-моему, Samsung сделал последний сенсор, господи, зачем? Ну, ладно. Чем бы маркетологи не тешились, лишь бы не плакали.
0: Я тоже не очень понимаю. Это просто просто ради цифр?
2: Конечно же, ради цифр. Это новая гонка мегапикселей абсолютно. Но, эм, э, что я хотел сказать? Матрицы все равно маленькие. Телефоны, напоминаю, что была не только гонка мегапикселей, но была еще и гонка за самый тонкий телефон, за самый я не знаю, красивый телефон, и в угоду дизайну батареи становились меньше, телефоны становились тоньше, и невозможно было строить хоть сколько-то нормальную оптику и хоть сколько-то большую матрицу. Именно из-за этого Nokia Lumia 1020 и Nokia 808 PureView обладали вот этим вот охренеть каким большим горбом, потому что в них были достаточно большие матрицы для телефонов, И чтобы большую матрицу хоть как-то компенсировать оптикой, чтобы у вас получалось хоть более-менее нормальное изображение, приходилось делать их вот такими вот огромными и толстыми. Именно поэтому все камеры в современных смартфонах торчат. Как бы, потому что физику не обманешь, в общем говоря. Но... С самого начала мы не можем снимать в темноте, у нас очень узкий динамический диапазон, это разница между светлым и темным. То есть, если вы э, экспонируетесь по небу, у вас проваленный город. Если вы экспонируетесь по городу, у вас проваленное небо. Ни закат не снять, ни небо красивое, ничего вообще. Лица все пережженные, если мы на солнце стоим. В общем, ужас полнейший. Что начало происходить? Начало происходить то, что из большой фотографии из большой черной фотографии, я бы сказал даже, на большие камеры, к нам ко всем пришла функция HDR. То есть High Definition... Ой, High Dynamic Range. Высокий динамический диапазон. Высокий? (говор)
1: (говор) Нельзя переводить так слова, Женя. Широкий
2: динамический диапазон. Что он давал? Макс...
1: динамический диапазон что в больших высокий, <как> а, ты высокий. HDR э, э, на больших камерах и на телефонах и, и до сих пор на, на больших камерах э, дает возможность э, запихнуть как можно больше э, участков разной яркости в одну фотографию э, то о чем говорил Женя то есть э, сделать так чтобы и город не был э, темным и небо не было выбитым, было что-то среднее, чтобы то и то было видно. И на больших камерах это делалось, как мы говорили в прошлом выпуске, еще середины 19 века. цифровые камеры это перекочевало ну, буквально с момента их создания. А в телефонах это появилось, Женя, поправь меня, в 2011 году, по-моему.
0: А кто первым это сделал, непонятно?
1: На самом
2: деле, неважно, на самом деле, кто первым это сделал, потому что в определенный момент появился Nexus 5, в котором был не просто HDR, который работал не пойми как и не пойми зачем, а функция HDR+, фирменная от Google, которая живет и по сей день, и только совершенствуется. И и на самом деле вся computational фотография начинается с Nexus 5.
1: Я хочу прояснить, что стандартный HDR в мобилках до того, о котором мы говорим, это три кадра с Nexus 5 их стало значительно больше.
0: Давай а, вот чуть-чуть сейчас еще по- немного поясним, что когда ты говоришь про три, про три кадра, ты имеешь в виду, что телефон делает три фотографии с разной экспозицией и склеивает их в один, за счет этого получая широкий диапазон и хорошие детальки во всех участках светлых, темных и так далее. То есть просто для, для понимания, чтобы точно все было clear.
1: С появлением Nexus 5 Google ворвались с ноги и сказали, мы можем так, как вы не можете, и выкатили HDR, который действительно работал. Он действительно тянул все, что нужно и не нужно тянуть. И с тех пор Google ставили упор на этот HDR Plus во всех своих телефонах. Nexus, Pixel, на Nexusах, пикселях, на пикселях особенно. Мне кажется, HDR и компетиционные фотографии и продает пиксель в первую очередь.
2: Мне кажется, что не только на самом деле эти штуки продают пиксель, потому что все таки Google камеру можно установить плюс минус куда угодно, пиксель продает то, что это референсное устройство, как Nexus и раньше. Что
1: ты хочешь, что ты хочешь делать вообще? Я не понял. Я хотел сказать то, что
2: HDR ⁇ на Nexus пятом это был даже не первый шажочек, это был первый э, взлет. Прыжок. Это был, да, первый прыжок, это была первая весточка, причем очень громкая о том, что э, вычислительная фотография ⁇ это будущее. И именно оттуда все и началось. Ты можешь сейчас э, объяснить, как же работает вычисли... HDR ⁇ на современных смартфонах в современной Google камерах.
1: Но на самом деле принцип-то особо и не поменялся с тех пор. Там с, с некоторыми минорными улучшениями, но грубо говоря все то же самое. Только сейчас телефон берет много кадров, значительно больше, чем три, и сейчас добавился буфер который стал намного больше благодаря расширению оперативной памяти и и другим хардверным вещам. И
2: И еще добавлению всяких специальных отдельных чипов, которые занимаются обработкой изображений. Это
1: правда. Появился буфер, в котором хранятся изображения, и телефону не надо теперь так долго э, снимать все вот эти кадры. Он может взять часть из буфера, часть снять, скорость увеличилась все отлично
0: я бы чуть-чуть подробнее про буфер рассказала то есть то есть если я правильно понимаю телефон сейчас любой телефон ну из таких современненьких он начинает снимать с момента как ты открыл камеру до того как ты нажал на кнопку и в момент когда ты нажимаешь на кнопку он берет несколько кадров которые у него уже были в памяти записаны но ты их просто не видел то есть он просто вытаскивает то, что он и до этого уже снимал, в момент, когда ты нажал на кнопку.
1: Да, Мне кажется, надо прояснить, сказав, что видоискатель на телефоне, в камере, это те кадры, которые вы видели, ну, типа, 0 0 0 0 0 0 0 секунду назад.
0: То есть это уже прошлое, то, что ты видишь сейчас в камере.
1: Это уже прошлое, и он берет изображение, которое он уже снял, и перекидывает их в видоискатель в гораздо меньшем разрешении и, и с другими техническими э, компрессиями. А, то есть э, раньше этот буфер, это условно ячейка памяти, где эти изображения хранились для показания их в видоискателе, была меньше, и он их сразу удалял. Теперь она больше, он может хранить там больше изображений, и может их вытягивать после нажатия на э, кнопку затвора. И именно отсюда появился ZSL, он же Zero Shutter Like. То есть э, вы получаете именно ту фотографию, э, которую вы видели глазами, без задержки на съемку всего этого HDR, этих множества кадров и так далее. И это очень полезно. И насколько я знаю, если мне ничего не изменяет память, Zero Shot Black есть только в айфонах, пикселях и в и, и на Самсунгах вроде как.
0: А, то есть на практике это дает нам очень высокую с- скорость съемки, получается. Или, как как это сказать?
1: Это это дает нам ту фотографию, которую мы видим глазами.
0: Э, Которую мы видим глазами прямо сейчас. По факту она даже была сделана чуть-чуть раньше, но вот... э,
1: Она была сделана... Грубо говоря, она была сделана до того, как ты нажал на кнопку затвора.
0: То есть, блин, это очень интересно. То есть, по факту, ты фотографируешь прошлое. Вот я называю себя мобильным фотографом, по факту, я фотограф прошлого. По сути, да. Да, круто это осознавать.
2: По факту это компенсация того времени, которое проходит между тем, как ты успел среагировать на фото, нажал на кнопку спуска затвора на твоем телефоне, телефон это снял, обработал и выдал тебе готовые картинки. Вот э, если реакция скорости человека это 400 миллисекунд в среднем, плюс пока телефон это обработал, я не знаю, сколько там времени проходит, но вот компенсация этого времени и называется... Zero ShutterLag. Shutter
1: Кстати, я впервые очень сильно испытал влияние Zero ShutterLag, когда мне, когда я... очень редко я делаю салфачи. и на селфачах ты обычно смотришь в экран, а потом быстро перед нажатием на затвор в камеру. И я перевожу взгляд в камеру точно так же, как переводил раньше, но теперь у меня на фотографиях мое лицо смотрящее в экран. И я прям понимаю, что это фотография из прошлого, типа за полсекунды до того, что я круто. нажал на кнопку затвора. И, и можете прям взять и проверить, это наиболее наглядно. Мне
0: кажется, что еще э, классные наглядная иллюстрация может быть съемка лайффото, то есть... Ну, то есть, по факту, если ты снимаешь лайфото на айфоне, то ты потом можешь посмотреть, что там было до этого, и схлопнуть потом это все в итоге какую-то одну картинку. То есть, по факту, у тебя не одна фотография, а целый период период фотографий, которые твоя камера и так снимала бы, независимо от того, снимаешь ты в лайффото режиме или нет. То есть, она и так снимала бы несколько фотографий, но так ты можешь воочию посмотреть, что вот там целая вереница этих кадров, и это очень-очень интересно.
2: Да. А. И напоминая прошлый выпуск о том, что не надо париться про качество, вы можете вместо серийной съемки включить лайф-фото для того, чтобы поймать тот самый момент.
0: Мы упоминаем это здесь потому, что существует мнение, что фотографии лайф-фото сильно хуже качеством, чем обычные фотографии. За счет того, что это, ну, грубо говоря, как сказать, правильный...
2: Это, это да. скринные это ну, там, там действительно ну, хуже качество, но я его регулярно использую. Но просто и... это,
0: это не критичная потеря. Да,
2: да, всегда можно накрутить резкости.
0: То есть никто не увидит ее в контексте мобильных фотографий.
2: В контексте Инстаграма. И,
0: и особенно если есть мобильные фотографии потом смотрятся только на мобильных устройствах, да.
2: Слушай, мне кажется, что я даже печатал фотографии, которые сняты с помощью Live Photo, и они выглядят хорошо, но это надо чекнуть.
0: Мне кажется, что вот такие, простите, что вот такие технологии — это большое ну в некотором смысле. То есть э, на телефонах можно вот снимать, опять же, с лайфота потом, например, из этих лайффото имитировать эффект длинной выдержки И вот это все все то, чего нельзя делать, например, на камерах, если я правильно понимаю. Ну, то есть на камерах из коробки.
2: Типа при нажатии спуска затвора нет, но если запариться, это все можно имитировать в фотошопе. И и в каких-то... Да, да, конечно.
0: В настольном редакторе... Да, сидя дома в серьезной атмосфере, да, да, с хорошим экраном, да. И,
2: естественно, ты должен все эти кадры делать сразу, но про вычислительную фотографию в больших камерах мы поговорим в самом конце этого выпуска, потому что она там тоже присутствует, и удивительно, на самом деле, что она начала перебираться. Это
0: очень-очень интересно.
1: Ребята, и вот как раз Zero Shutter Lake. Zero shutter lag. это то, что отсутствует в больших камерах от слова совсем. То есть там ты нажимаешь на кнопку затвора, у тебя щелкает затвор или хлопает зеркало, и вот он кадр через 0,001 одну секунду после нажатия на кнопку затвора. В телефонах же это кадр из прошлого.
2: Ты немножко врешь с нулями, но... Okay. Допустим.
0: Нулей там больше, ты про это.
2: Не, наоборот меньше. А меньше? Там проходит достаточно значительное время. Но, опять же, у меня есть что сказать на этот счет, но потом. Помимо HDR+, то есть HDR+, плюсом мы решаем проблему очень узкого динамического диапазона камер, которые не способны воспринимать очень светлые и очень темные участки одновременно на одном снимке. Что дальше? Что дальше появилось, кстати, по истории, раз уж мы идем в хронологическом порядке? сайт. Найтсайд, кстати, да, почему так случилось, что Huawei, когда представляли свой P20 и P20 Pro, это, кстати, была очень забавная презентация, вставку из нее вы
1: можете слышать. У Huawei все презентации забавные, лучшие.
0: Что ты больше любишь, презентации Apple, Google или Huawei?
1: Huawei. Однозначно, Хоуэй. Не, ну по- просто когда они выкатывают вот эти фотографии на ISO 200 тысяч с выдержкой одной пятой с рук, э, на ширик без стаба, и, и, и оно все звенит.
0: Да-да-да, весь фото- фотографический твиттер в восторге обычно. И, и,
1: и там Млечный Путь, как его видно на Хаббл, я просто расплываю с
0: Кстати, ребята, если вы не знаете, но в хабле Там матрица от Huawei.
2: Очень долго не было ничего такого громкого и значимого в сфере вычислительной фотографии. То есть, понятное дело, что шла разработка всех этих технологий, была пленоптика, что-то еще пытались сделать. Об этом, опять же, чуть позже. Но случился 2017 год. Появился Huawei P20. И... Кто бы что ни говорил, сколько бы мы не смеялись над Huawei и дорисовыванием Луны и Млечного Пути, да, и, и СО 200 тысяч, и все дела, вы сами понимаете, да, они сравнивали, они реально сравнивали на презентации Huawei p 25 d Mark IV. Мы как бы тоже понимаем, что, ну, типа, что Huawei не очень...
0: И 5D Mark IV был хуже. Нет, ребят, на самом деле, на самом деле, не все, ну, не все понимают комичность этой ситуации.
2: Они сравнивали телефон, который стоит 700 долларов, с камерой, которая стоит 3300 долларов, которая является...
0: Ну, тогда зачем платить столько за камеру, что можешь купить Huawei? Ну, ну,
2: мы все понимаем то, что у любой маломальский...
0: Я имею в виду, что вообще все движухи с астрофотографией, можно посетить отдельный маленький блог, где рассказать, как это на самом деле устроено и почему... А, эти шутки по поводу Huawei и перерисовывания, при, перерисовывания Луны, они существуют. Вот. Не знаю, сейчас или потом.
1: Это не шутки. Да. Это не шутки, ребята. Это Вы, вы молодые, шутливые, но... Не играйте с этим, она вас сожрет.
0: Давай про NetSite и потом про...
2: Что они сделали? Чуть позже это сделал и Google. Но Huawei
1: все таки А Google сделал не раньше? Подожди, Женя,
2: под... Нет, 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 не раньше. Они выкатили это раньше в блоге, но реализация была первой у В смысле? сайт Google... был в первом пикселе. Окей, okay, первая статья про Найтсайт на ai.googleblog.com датирована 14 ноября 2018 года. Что? Да К... они позже представили. Окей, okay, если они представили раньше, я не записываюсь в следующем выпуске. Yeah, Сейчас, секунду, я чекну, когда вышел э, Huawei P20. В марте 2018 года, а Google выпустили про NightSite э, 14 ноября. И прошло полгода. Ладно, уперу свои слова назад. Случился 2018 год. Телефоны научились снимать в темноте. Спасибо за это Huawei, которые сделали это в марте. И гораздо большее спасибо Google, которые сделали это в ноябре. Что происходило? Обычная презентация Huawei P20. Выходит SEO Huawei и на ужасном английском говорит, смотрите, мы можем снимать в ночи, мы можем
1: снимать луну, мы можем снимать подожди, подожди, Млечный путь. Подожди, тебе надо пародировать его английский. With Huawei P20, we
2: reinvented the mobile photography. У <звык> <паспорядок> <паспорядок> меня плохо выходит.
0: Это какой-то отдельный донатный плеч.
2: Так вот, телефон научились снимать в темноте. Э-э- суть технологии, точно так же, как и с HDR+, и с HDR обычным, она не нова. Они просто взяли и привнесли это в смартфоны. Возможно, из-за того, что смартфоны стали достаточно производительными, чтобы обработать э- весь поток информации, который на них упал в, в этом году. Возможно, что возможно, маркетологи разродились и решили, что ну, пора бы уже что-то новое давать потребителю. И про ночные режимы вам сейчас расскажет
1: Максим. Что такое, ребята, ночной режим? Ночной режим — это тот же HDR+, только с плюшкой. Плюшка номер один. В ночном режиме зафоршены более длинные выдержки. По дефолту выдержка в ночном режиме будет длиннее, чем в обычном режиме съемки камеры. На моем пикселе срок это доходит до 1,3 секунды. Потом мы применяем технологию HDR, то есть он берет несколько фотографий по 1,3 секунды, склеивает их в одну и... Если у нас, допустим, есть 9 фотографий, это уже аналогично трехсекундной выдержке. И это, кстати, называется стейкинг по времени. Очень полезная информация. Более того, в Найтсайте телефоны, все телефоны, где есть Найтсайт, они борются с неправильным балансом белого. Потому что взять баланс белого в темноте, э, это практически нереальная задача на телефоне. И Google это лучше всех объективно, И они об этом писали у себя в блоге. Э -э У них специальные алгоритмы для найтсайта, которые правят баланс белого и делают его более смотрибельным. Да, он может уезжать где-то в более холодный, чаще всего в более холодный, чем есть на самом деле, но влияет ли это на ценность фотографии, не думаю. Более того, я не знаю, как у остальных компаний с этим потому что они ничего не пишут, они желобы.
2: Слушай, а по поводу остальных компаний, насколько я понимаю, опять же, у меня нет ни новых пикселей с ночным режимом, ни нового iPhone с ночным режимом, ни Xiaomi, ни Huawei. А, ну, как я это вижу, что айфоны 11 серии делают а, баланс белого, как было, Google пиксели делают баланс белого, как надо. И это уже отдельный разговор.
1: Абсолютно, верно. Это разговор чисто про философию разных компаний, разных камер это конец выпуска. Stay tuned. Еще одна крутая фича, которую Google привнес в свой ночной режим это трекинг вектора движения. Звучит сложно, но на самом деле проще. Возьмем выдержку, 1 третья, о которой я говорил две минуты назад. За одну третью человек может успеть сдвинуться довольно сильно, или ваши руки могут успеть сдвинуться довольно сильно, тут уже зависит, лучше не не пить так много, чтобы у вас на одной третьей тряслись руки. Человек может сдвинуться, он может чуть-чуть подвинуть головой, рукой, неважно, и камера на основе каждого из этих кадров затрекает это движение, поймет, куда сдвинулась часть тела или весь человек, и приведет все это движение к общему знаменателю, чтобы оно выглядело так, будто человек вообще не двигался, и все супер резко, четко и ровно. И так делает только Google, насколько мне известно. Женя, факт, чекай меня.
2: Не я, факт, чекай тебя, а Оля, обладатель 11-го iPhone, факт, чекай Максима, пожалуйста. Если ты снимаешь Night Nightside, и там что-то движется, оно движение сохраняется или размазывается?
0: Хороший вопрос. З-
2: замораживается или размазывается?
0: Я была уверена, что размазывается. Но из того, что я делала, но я просто очень резко дергала руки. Возможно, в этом была проблема.
2: Ну, в общем... Мне
0: сложно сказать, кстати. Я не подготовилась к ответу на этот вопрос.
2: Вот. Извините, пожалуйста, ребят, Вы же знали, куда вы шли, да? Это подкаст с лучшей подготовкой из всех подкастов.
0: Я тут, ребята, столько всего интересного сейчас открываю, что... Там Максим говорил про... Стейкинг по движению?
1: Трекинг движения, да.
0: А, трекинг по движению, а стейкинг был по времени.
1: Стейкинг был по времени, да.
0: Я бы просто уточнила, что стекинг это.
1: Совмещение нескольких фотографий в одно.
0: Это для совмещения нескольких фотографий. И это здесь тот самый прикол с движением рук, да, получается? Нет, нет,
2: нет, нет, движение рук, собственно, движение рук чуть попозже. Я просто до записи Оля рассказывал про Zoom. Супер вес Да.
0: Вы <связать> знаете, я не задумывалась, как, <связать> как снимает iPhone в ночном режиме, и я не читала про это, а теперь стало интересным.
1: Женя, а, а может мы скажем, как используется стекинг по времени в большой фотографии? Я не в курсе.
2: <связать> а, ты можешь имитировать супер длинную выдержку из нескольких коротких. Да, я правильно понимаю. То есть, смотрите, вам нужно снять, например, супер-классные и длинные трейлы от э, фар-машин. Вы стоите на мосту, снизу какая-нибудь трасса, и вам нужно сделать, чтобы на трассе не было ни одной машины, но были абсолютно все э, следы от фар. То есть как бы при длинной выдержке да мы записываем э, данные от света на матрицу, и получается вот это вот фризлайт, рисование светом, машины катаются так вот красиво, да, вот эти вот вот полосочки света остаются, да, с одной стороны красные, с другой стороны белые, потому что как бы у нас дорога разделена на две части. Так вот, вы можете снять э, серию фотографий с длинной выдержкой, где будут короткие отрезки путей, трейлов от фар, и совместить несколько фотографий вместе, и у вас получится один очень-очень-очень длинный вот этот вот след от фары. И именно при этом у вас не будет пересвечено все остальное. Да, да. Что очень важно. Ну, либо используйте супер жесткие, супер темные ND-фильтры, которые затемняют картинку,
1: да, это получается. На минус 10 стопов. А. Ж- Женя, у меня вот есть Real Life case для того, что ты сказал. То есть, если у нас реально ночь. Мы можем закрыться на f16 и поставить выдержку там, не знаю. Ты не 7. можешь
2: закрыться на f16, потому что начнется дифракция, и у тебя ты потеряешь в резкости.
1: Досрать на дифракцию ты снимаешь ночью старт трейла. Ой, ой, не старт трейл, а обычный трейл. Э, окей, закроемся на f восемь а потом закроем наш подкаст, поставим выдержку, это все ночью происходит, поставим выдержку секунд, ну, тоже 7, и трейлы получаются вполне приличные, особенно если эта трасса какая-то скоростная и так далее. Но! Есть кейс, когда у вас есть сумерки, и вы все еще хотите трейлы. Особенно если это сумерки ранние, солнце еще там где солнце будет там еще где-то за горизонтом, очень-очень, не низко, очень близко к горизонту. Вот. Если вы поставите выдержку хотя бы там 7 секунд на, на F8, у вас все перед переселится, у вас будет белая картинка. Вот, вот это кейс, когда нужно делать стекинг по времени для того, чтобы снять фар идеальный.
2: Я сомневаюсь, что это называется стекингом по времени. Это называется стекингом по времени? Ну, допустим. Ночной режим, он не только делает вам светлую фотографию в ночи, когда света нет, иногда перебарщивает и превращает ночь в день, иногда не включается на айфоне... Оль, я не знаю, бывает такое, что ночью не включается ночной режим, ну, типа, потому что так захотел...
0: Его можно же, ну, принудительно включить.
2: Когда темно, угу. да, то есть, э, ну, иногда он может не включиться, но ты его можешь включить принудительно, допустим.
0: Просто в- включение или э, не включение ночного режима зависит от того, куда ты нажимаешь пальцем для фокусировки, угу. то есть, относительно чего iPhone...
2: Для экспозиции. Да,
0: для экспозиции. Относительно чего iPhone рассчитыв... рассчитывать, свет и цвет цвет того что он тебе показывает
2: Доня да, ночные режимы я хотел сказать то что типа, в первую очередь ну, э, ночной режим вам делает светло а самая главная его фишка в том то что он понимает как и куда двигаются объекты на фотографии и как бы замораживает их движение делает их неподвижными С помощью алгоритмов, с помощью нейросетей он понимает, что происходит. И э, размазанные объекты, которые были бы размазаны, если бы вы снимали с настоящей выдержкой в 10 секунд, а не с брекетингом по времени, стейкингом по времени. Все-таки, знаешь, типа не стейкинг по времени, а брекетинг по времени. Закрепили.
1: Запомнили. Я говорю стекинг по времени, и I don't give a fuck.
2: Я не привык к слову стекинг, на самом деле, до сих мне,
0: пор. Мне стейкинг понятнее. Даже, даже мне, простите.
2: Ну, блин, ладно, окей. Мне, мне просто везде в камерах написано breaking, брекетинг.
1: Женя, change my mind.
2: Опять же, да, напоминаем, брекетинг это съемка нескольких кадров с разными настройками. Стекинг это совмещение кадров с разными настройками.
0: Ну, в конкретно мобильном workflow, я так понимаю, вот я правильно же понимаю, что стейкинг актуальнее, то есть ты-то сам не снимаешь с разной...
2: И то, и другое. Понимаешь, в чем дело? Смотри, когда ты снимаешь обычный GDR или Smart uh-huh. HDR, да, он делает фотографии с брейкингом uh-huh, по экспозиции, да, и потом их да. стейкингом совмещает да. в одну. То есть, по сути, две технологии брейкинга и стейкинга. Что происходит после смотрите э, помимо, ну как бы мы решили только что за всего лишь минут э, 40. Я не знаю, сколько я отсюда вырежу, потому что записи идет час. Э, вот на этой минуте мы только что решили проблемы очень узкого динамического диапазона мобильных камер. И проблема того, что мобильные камеры не могут снимать в, при плохом освещении. Что есть еще? Есть еще такая проблема в том, что при зуме, при цифровом, у нас очень сильно теряется качество. Это первое. Второе. У мобильных камер, в принципе, не очень хорошо с детализацией. Из-за особенностей оптики, матриц и вот этой всей прочей физики скучной, в которой мы не будем вдаваться подробно. И третье, что было... У Гугла, у Google пикселей первые три поколения была всего лишь одна камера, а портретные фотографии очень сильно хотелось сделать. И поэтому нужно было придумать, как, как бы немножко кропнуть изображение, чтобы больше привести к. 50 мм классического вот этого вот э, стандартного фокусного расстояния, потому что у стандартное мобильное фокусное расстояние это 26-28 мм, достаточно широкое в полнокадровом эквиваленте. Нам нужно привести все к плюс-минус полтинечку. То есть нужно изображение с одной единственной камеры кропнуть, причем кропнуть практически в два раза, то есть получить не 12, а всего лишь 6 мегапикселей, но при этом как-то сохранить э, детализацию, э, сохранить резкость, и э, на мою, ну, как бы, я считаю, что в, именно в данную проблему Google решила настолько красиво, настолько изящно и элегантно, что это, ну, кроме как э, гениальной идеи не назвать вообще? Марк Левой Бог. Если кратко. Что произошло? Э, достаточно давно в больших камерах появилась такая вещь, как матричная стабилизация. Э, то есть э, у нас матрица внутри камеры находится на магнитном подвесе или на механическом подвесе, который компенсирует движение э, мелкую тряску рук. И ну, как бы, двигает камеру в обратную сторону, что делает изображение более стабилизированным. В то же время, помимо стабилизации, поверх матрицы установлена для распознавания цвета такая вещь, как фильтр байера. Макс, объясни, пожалуйста, простым языком, что такое фильтр байера. Да, кроме камер Fujifilm, у них немножко по-другому устроен фильтр. По сути, он является байеровским, просто немножко с другим строением. Это, на самом деле, исключительно маркетологическая фишка, которая, возможно, как-то и влияет на изображение, и, возможно, на камерах Fujifilm, когда они только появились, и действительно была решена этим методом проблема муара и прочего, но в современных камерах с большим количеством мегапикселей проблема муара и так не наблюдается. Муара – это когда у вас есть какая-нибудь очень маленькая текстура, какие-нибудь полосочки на пиджаке или какая-нибудь сеточка, и вот там, знаете, идут такие цветные полосы, и это возникает из-за того, что у вас один паттерн накладывается на другой, а именно паттерн э, того, что вы снимаете, накладывается на текстуру фильтра байера. Макс, объясни, пожалуйста, людям, что такое фильтр байера.
1: Один момент. Во-первых, я хочу сказать про стандартный кроп на пикселях. На пикселе 3... 3XL, 22 — это 1,5. То есть у нас получается около 40 мм в эквиваленте. На пикселе 3A — это 2X. То есть, типа, честные, сколько там получается. 60 больше 60 мм. Теперь про фильтр-байры. Как мы помним из начала выпуска, пиксели на матрице не воспринимают цвет, они воспринимают цвет — Там там нет цвета никакого, это это ЧБ изображение, если так, очень грубо. Для того, чтобы там появился цвет, надо каждый пиксель накрыть определенным... Мы можем это упростить до стекла, до фильтра, неважно. И этот фильтр будет пропускать к к данному пикселю только определенную... света с определенной длиной волны. Одной длиной волны. Это либо зеленый, либо синий, либо красный. RGB. И так исторически сложилось что зеленых пикселей в два раза больше, чем красных и зеленых,
0: чем красных и синих.
1: Фильтр Байера это один из лучших методов сохранить цвет, о котором мы знаем, и он самый распространенный. Но это костыль, как, как я уже говорил. Как, как это работает, по сути? Представим кластер из четырех пикселей, где два пикселя зеленые и один э, пиксель голубой, один пиксель красный. Так как нам нужно узнать Красную, синюю и зеленую компоненту каждого из пикселей, а не кластера. Мы э, примерно прикидываем, какой цвет по какой компоненте должен быть у каждого пикселя. Мы просто угадываем, грубо говоря, на основе алгоритмов, нейросетей и так далее. Это не точная информация. Мы усредняем средние показания для того, чтобы получить. А, ну, типа, он должен быть где-то таким.
0: Очень-очень грубо. Очень грубо. Грубо, да. Я я что-то тоже не очень поняла. То есть вот, смотрите. (laughs) Окей, какое-то количество света, пролетая через линзу, попадает на матрицу. И вот чтобы вот вот это какое-то измеренное количество света преобразовалось в цвет, нужно сравнивать рядом стоящие, как сказать, кластеры? Кластеры, ну, разного... Разные окраски, я, что? Я вернусь,
2: я поясню. Давайте. Давай. Ты, ты, ты пьяный, тебе легче. Ну, кстати, да. Язык более развязан.
0: Да, только ты, Женя, не кричи, короче. Я
3: стараюсь.
0: У Халид была очень классная статья про то, как создаются фотографии из рава в JPEG. Можно ее одним из референсов прикрепить?
2: Мы прикрепим, если вы хотите узнать, что такое дебайеризация, то есть э, превращение изображения из байеровского фильтра, в котором есть только три цвета, в изображение, в котором каждый пиксель имеет свой цвет, мы прикрепим статью про... Э, статью Халид про... Нет, мы не будем об этом говорить, потому что очень сложно. Подожди, мы не будем об этом говорить?
0: Нет, мы, мы не будем говорить, но мы просто прикрепим ссылку.
2: Хорошо. Понимаешь, просто чтобы об этом говорить, нужно рассказать про цветовую субдискретизацию. А я сейчас не в состоянии об этом рассказывать. Я...
0: Мы не готовились говорить об этом.
2: я могу пояснить людям, что такое 422, 420, 444, а в фотографиях 444. Но, типа, кому это сейчас надо? Честно, это настолько задротско, настолько технодрочерское и это...
1: <свес> запишем об этом ASMR спешил, ребята.
2: Чтобы самым простым способом, голосом, а не картинкой, объяснить, ш... объяснить вам, что такое фильтр байера, э, это фильтр, который накладывается определенным цветом, на каждый субпиксель вашей матрицы. Если у вас 24 мегапикселя, то есть у вас 24 миллиона пикселей. На каждый из этих 24 миллионов пикселей наложен э, фильтр, который пропускает только один из трех цветов красного, синего или зеленого. Представьте себе шахматную доску, в которой э, вместо всех белых только зеленые цвета, а красные и синие чередуются построчно, то бишь. Если мы берем как бы 4 ячеечки только да, 4 клеточки из них, из них 2 будут зеленые по диагонали, а оставшиеся две по диагонали будут одна красная, одна синяя. Как уже Макс говорил: матрица не воспринимает э, сама по себе информацию о цвете. Она воспринимает только информацию о свете, и э, исходя из информации о свете, а именно из яркости, мы можем э, как бы высчитать, что, например, пиксель, который записывает красный цвет, он ярче, то есть там больше красного. Там, где есть зеленый, он, допустим, меньше, э, он записывает чуть меньше зеленого, то есть зеленого становится меньше, чем красного. Ну и так далее. Синим и четвертым зеленым пикселем на э, данном как Макс сказал, в кластере из вот как бы четырех пикселей. В больших черных камерах, насколько я помню, это впервые появилось то ли на Олимпусе, то ли на Пентексе. Если среди слушателей есть люди, которые снимают на Pentax, напишите нам, пожалуйста, вы уникальны, мы вас очень любим. Появилась функция, которая называлась Pixel Shift. Мы ставим матрицу на штатив, абсолютно недвижимый, самый крепкий штатив, вешаем рюкзак с песком на него, чтобы он вообще не двигался. И что происходит? Мы включаем этот режим. Он делает 4 снимка. Камера делает 4 снимка. Каждый раз сдвигая на один пиксель. Сначала влево, потом наверх, потом вправо, потом вниз. И получается, что мы получаем четыре изображения. И если мы их наложим друг на друга, то каждый пиксель будет иметь информацию о каждом из трех цветов, то бишь информацию о каждом из четырех субпикселей, то есть два зеленых, один красный, один синий. И именно из-за этого как бы получается не, ну, здесь мы получаем настоящую реальную, настоящее реальное разрешение, которое указано изначально в, в спецификациях камеры, но если мы отталкиваемся от как бы, старой парадигмы, когда мы не делим на 3 или на 4, получается супер а, суперразрешающая способность матрицы. И, допустим, в последнем Паносонике S1R, там что-то типа 700 мегапикселей, там какая-то дикая панорама и так далее. В общем, мы увеличиваем, по сути, а, настоящее разрешение матрицы а на самом деле приводим его к истинному указанному в спецификациях. Я надеюсь, я, я достаточно понятно объяснил. Что сделал Google? Вместо того, чтобы использовать а, оптическую стабилизацию матрицы, они сделали такую вещь, как суперзум. А, они не используют сдвиг матрицы, они используют вместо этого а, тряску рук человека. И это настолько элегантно насколько это возможно вообще. Это просто самая genius идея, которая приходила вообще человеку в мобильной фотографии, которая могла прийти. То есть вместо того, чтобы сдвигать матрицу, как бы физически, они используют тряску и движение рук человека, потому что человек не штатив. Человек в любом случае движется, у вас в любом случае трясутся руки. И получается так, то что в режиме, Супер S Zoom, у вас более детализированные фотографии получаются, если вы снимаете с рук, чем если бы вы снимали на штативе с полностью недвижимой камерой. В
1: камере, которая стоит на штативе с песком. Это используется
2: в первую очередь для портретного режима, чтобы сделать кроп без потери детализации. Но насколько, я не знаю, Макс, поправь меня, можно просто включить этот режим отдельно и снимать с кропом без потери детализации.
1: Нет, нельзя включить. Он включается автоматически при зуме в камере.
2: Mm. Что, в принципе, тоже неплохо.
0: То есть, когда ты снимаешь что-то на широкий угол и зумишься, то он включается автоматически. Он показывает? Он
2: всегда, он всегда работает, да. А, прикольно. То есть, супер SuperZoom следует тем принципам мобильной фотографии, которые заложил Google, о том, что...
0: А что это за принципы? Кто, кто, кто их формулировал? Это. Марк Левой? Марк Левой? Чувак, который отвечает за фотографию в Google Пикселе.
1: Женя, давай по факт-чекаем. Да.
2: А, вот, быть мгновенным, то есть на обработку не должно тратиться много времени, быть автоматическим... То есть, работать сразу из коробки, не заморачиваясь о том, что ты должен где-то в настройках глубоко включить этот режим и как-то по-особому снимать. Третье, это быть естественным, то есть, не жарить твой глаз и не выбиваться, чтобы это выглядело как будто это ну, снято, а не как будто это нарисовано. И быть консервативным, потому что это не должно выглядеть хуже, лучше, не должно отличаться от обычной фотографии. То есть, это Похоже на быть естественным, но ну, как бы вот, вот такие вот четыре принципа они выделили сами для себя, <музык> что случилось после супер зума, uh, все это время мы говорили про Google или про Huawei, и настало это время, рубрика заебала про Apple. В общем, с iPhone uh, 10S серии и 10R uh, они добавили Smart HDR, который является аналогом с HDR Plus у Google. И пять лет не прошло. И с uh, 11 серии iPhone они добавили наконец-таки, во-первых, ночной режим, нормально работающий, который, напоминаю, да, как мы раньше говорили, делает. Самое главное в отличие в том, что он делает баланс белого такой, как был, а не как надо. То есть он делает это более естественно, по сути, но не очень правильно как бы
1: математически. Но это, это спорный вопрос, что более естественно. Если баланс такой, как был, более естественно для того, кто это снимал, а для того, кто это смотрел, баланс как надо, может быть, по зачастую. Слушай, мне нравится мысль
2: о том, что баланс белого это точно такой же художественный инструмент, как и размытый фон, то бишь баке или цветокорр. То есть надо всегда снимать, ну всегда, вернее, для начала обработать фотографию в том, как как, как надо а потом уже, если требуется, сделать как было или сделать по-другому. То есть ты говоришь о том, как делать Google? Да, да. То есть я считаю, что подход Google более правильный, но при этом подход iPhone более естественный. Правильный или естественно? ну то есть мы все понимаем, что мы можем это все накрутить в редакторах. Опять же, с Google гораздо проще крутить в редакторах, потому что он дает максимально правильную картинку. Ну да, 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 неправильную, а знаешь, типа ноль форм, э, как бы м- готовую к обработке картинку, то есть такую вот, с которой можно и в одну сторону, и в другую сторону ну, делать. Ну
1: такую, как-, как по книге, по да, учебнику.
2: Да, да, да. Вот. И опять же, iPhone добавил функцию Deep которые делают какое-то безумное количество фотографий склеивают их это идеальное Девять. идеальный режим нет 9 только до съемки потом еще три потом еще 4 ну опять же я просто вставлю сюда кусок из нашего а я прослушал. из нашего не вышедшего выпуска про мобиль, э, про вычислительную фотографию It's using the We call it deep fusion. So what is it doing? How do we get an image like this? All right, you ready for this? What it does, it shoots nine images. Before you press the shutter button, it's already shot four short images, four secondary images. When you press the shutter button, it takes one long exposure. And then in just one second, the neural engine analyzes the fused combination of long and short images, picking the best among them, selecting all the pixels, and pixel by pixel, going through 24 million pixels to optimize for detail and low noise. Так вот, Deep Fusion, режим для съемки свитеров, да, все мы помним, это аналог Hi-Res Zoom, который благодаря Apple, как всегда Apple выделился, как всегда у Apple есть особенности, все режимы, как Smart HDR, Uh, Night Mode и Deep Fusion, они включаются автоматически И насколько я понимаю, Smart HDR работает всегда Night Mode работает, когда темно <laughs> И удивительно, да? Интересно, как я до этого догадался А Deep Fusion работает вот где-то между То есть, когда освещение не очень хорошее, как бы недостаточно плохое Так, а вопрос, Deep Fusion нельзя зафорсить, да?
0: Ну, никак не показывает.
2: Diffusion даже нельзя понять, сработал он или нет.
0: Он никак не показывает, применяет он его или нет. Так что, то есть, ты, ты не видишь никакой индикации, ни до съемки, ни во время, ни. ни в итоговой картинке.
1: А, ну то есть, может быть, что, что это просто вранье, чисто в лицо, да?
2: Нет, 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 смотри, про Diffusion, насколько я понимаю, из обзоров других людей, опять же, да, я напоминаю, мне не 11 серии iPhone, uh, он работает uh, как? Типа, чтобы понять, что фотография сделана в режиме Diffusion, тебе надо сфоткать и быстро-быстро-быстро зайти в галерею. Если там фотография еще типа обрабатывается, она еще не появилась, то значит, был включен Diffusion, потому что Night Mode и Smart HDR срабатывают мом- ну, прям моментально, но Diffusion он еще немножко долгий. Это первое. Uh, второе. У Deep Fusion есть одно ключевое отличие от э, Super High Resume Гугловского. Он не просто делает разрешение, как бы детализацию фотографий лучше. Э, Он э, в тот же момент еще и делает как бы пустые однотонные, однородные, не содержащие текстуру элементы фотографии еще более сглаженными. То есть это чуть более глубокая обработка фотографии, алгоритмическая нейронными сетями получается, Зачем у Google. То есть Google просто всю фотографию берет и делает как бы как Let's Enhance, например, да, то есть увеличивает разрешение ее, увеличивает ее детализацию. Apple же в тех местах, где есть какой-то паттерн, какая-то текстура, какие-то мелкие детали. Apple делает эти детали более выраженными, более резкими, более детализированными. Если же у вас на фотографии в тот же момент присутствует какое-то там, я не небо, ровная белая стена и так далее, он сглаживает эти места, делая их менее детализированными. Ну вот, все.
1: Fair enough. Пошла
0: смотреть сейчас свои фотографии со свитерами.
2: Ну, по идее, помимо свитеров, Deep Fusion отлично должен работать, как раз-таки, при какой-то домашней съемке, где достаточно ну, плохое освещение, да, и ну, в сумерках то есть, когда солнце уже село, но еще чуть-чуть светло, ну, насколько я понимаю. И, кстати, очень удивительно, потому что из-за того, что я часто бываю в архивах, и мне надо фотографировать какие-то. Чертежи архивные, там каких-нибудь сороковых 70-х годов. Мне очень сильно пригодился быть дипфьюшн, потому что там как раз свет не очень, и детализация нужна.
3: Женя, когда апдейт? В принципе,
2: на этом, на том, что мы обсудили только что, заканчивается вычислительная фотография в смартфонах если я правильно понимаю. Конечно же, в смартфонах остается, например, как у Huawei, Xiaomi, Honor и других каких-то брендов интеллектуальное определение сценария. да, То есть, мы там снимаем лес, снимаем панд, снимаем еду и так далее. Он автоматически что-то подкручивает.
0: Я бы сейчас поснимала панд.
2: Хорошо. У меня сейчас такие огромные синяки под глазами, что я сойду за панду, наверное.
1: А А, ты будешь смешно кататься
0: и падать с деревьев?
1: И жрать бамбук. Женя, а ты, ты, ты такой жирный? Да. Отлично.
2: На самом деле Нет. Что, что еще есть у нас, вот помимо определения сцен в мобильной фотографии? Ну, завязанного определение, нейросетях. определение
0: лиц? Ну, мне кажется, это какая очень простая скучная штука. Не, 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 Нет, не,
2: не, не. лица определяются не нейросетями давным-давно. Ну, типа, даже Nikon D3100 мог определять лица.
1: Там чисто автофокус, не, он,
2: он не мог фокусироваться по ним, и он не мог фокусироваться тем более в видео по ним. И он, он их просто определял, он просто их выделял в квадратик и ничего с ними не делал. Давай. Я не понимаю, зачем нужна была эта функция. Ну, честно, я не смог
1: добиться от нее ничего. Это ж, ну, он контрастным автофокусом делает все это и все. да.
2: Ну, это делал, естественно, только через ловью, да, да, и не контрастным, а фазовым. Ну, Хотя маловероятно, что он там был, значит, скорее всего, контрастным, да.
0: А мы будем говорить немножко про, вот, про, про, про то, что делается со съемками неба и вот этого всего, или вот вся астрофотография и... Про от Женя! Надо рассказать, почему Хуавей — это наша любимая компания. Ну, кстати, я реально к ним хорошо отношусь, они дважды меня к себе звали.
2: Оль. Ой, ты тебя как будто Sony накормила на презентации, ты такая, не, ну сони зайбить камеры.
0: Не настолько. Если бы вот я уже перешла на них, то тогда да. А я продала свою Sony.
2: Хуавец. Наш любимый хуовец. То есть, в принципе, все основные э, движения мобильной фотографии в сторону вычислительной мощности, вычислительной фотографии, компьютерной фотографии, машинного обучения и так далее, мы разобрали. То есть это, это в принципе, как бы три функции, да, но они очень сильно повлияли на современный рынок э, смартфонов и современный рынок, в принципе, фотографий в целом. Но э, что мы хотели сказать? Во-первых, осталось э, два пункта, которые мы до сих пор так и не не обсудили. Э, Первое — это хуавец. Наш любимый Huawei, которые, м-м-м, помимо того, что действительно стали первыми, кто сделал рабочий ночной режим и, ну, как бы,
1: немножко двинул индустрию вперед и сколько бы ни смеялись люди... Они стали, стали самыми большими пистолетами в индустрии, извините.
2: Помимо того, что они, да стали ими, (смех) они и двинули индустрию вперед. И во время презентации Huawei P20, сколько бы люди не смотрели со скепсисом, даже люди, находящиеся в зале, и если вы посмотрите презентацию, вы увидите, как люди очень странно смотрят на примеры фотографий, на то, что говорит SEO Huawei, и, как оказалось, потом это действительно работает, это было, был очень э, удивительный контраст.
0: Давай расскажем, что конкретно, ну, на что конкретно не смотреть. То есть на презентации чуваки из Хуаве показали ночные фотографии с Луной.
2: Э, не только с Луной, они показали и Млечный Путь, uh-huh. и в принципе просто какие-то там домики, горы, с там, с и, путем и путем на сияние, на фоне такое, да? э, и так далее, да. Uh-huh. Что?
0: Ну то есть со звездами на фоне. Так.
2: Ну да, 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 ага. да. То есть они показали просто очень клевые ночные фотографии, которые, ну, очень сложно поверить, что они действительно
1: сняты на смартфон. Особенно с теми настройками, которые они указывали. <свистит> а, слушай, в
2: настройках там есть беда, но мы как-нибудь это потом обсудим, но... Потому что, типа, они очень любят поставить, типа, в сравнение Huawei P60 с а, выдержкой 30 секунд и iPhone... А, 13 с выдержкой в полсекунды Иди по сравнивать эти фотографии но ну, извините пожалуйста там как бы разница в экспозиции как минимум должна быть типа в... 20 раз, и, и ну, типа, что вы сравниваете вообще? Как uh-huh. бы, люди, которые знают это и смотрят, они как бы понимают то, что вы делаете очень странную штуку. Люди, которые э, не понимают, такие, ого-ого, ничего себе, ничего себе, это что, это что, это что, мне надо пойти купить Хуавейс, что ли? Но люди, которые это как бы думают вот так, они не смотрят презентации. Вот в чем проблема. Вот, 18-й год, возвращаемся. Люди с очень большим скепсисом относились к тому, что смартфон действительно может так делать. Тем более то, что в истории мобильных камер уже были фокапы компаний, когда они, например, когда Lumia 920, Nokia, представляли первую в мире оптическую стабилизацию изображения, и они выложили видео, В котором была суперстабилизированная картинка, якобы снятая на Lumia 920, но в отражении какой-то едущей рядом машине было заметно, что снято все на какую-то профессиональную видеокамеру. И были другие факапы, я, я уже не вспомню какие, но они были. И когда люди действительно поняли то, что смартфоны в виде Huawei P20 и Google Pixel могут снимать в ночи так, как, я не знаю, в авторежиме...
0: Как заявлено в рекламе?
2: Да, 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 как действительно заявлено в вот этих вот фотографиях-примерах. Это была все-таки революция, маленькая такая революция в сфере вычислительной и мобильной фотографии, но... Но самое-то главное, вы часто ночью снимаете? Вы вообще видели хорошие ночные фотографии на телефон? Это же очень сложно. Инструментарий существует, но ярких примеров каких-то... Вот из всего, что было, действительно классные примеры. Это какая-то астрофотография на пиксель, которая появилась только с Android 10, то есть уже в этом году. Да, то есть, конец, конец 19-го, начало 20-го года. И единственная фотография из всех обзоров iPhone 11 это вот фотография, безумная, безумно, абсолютно невероятная фотография с каким-то там азиатским, китайским монахом, который сидит в классической бамбуковой треугольной шляпе, в лодке с фонарем и так далее. Ну, мы наверняка все ее видели и... Макс, прикрепи это в описании, пожалуйста. Да, инструментарий и технология, они существуют, они действительно поражают воображение, но использовать их достаточно сложно. Достаточно сложно найти сюжет, который было бы классно снять вот, в ночном режиме, если это не какой-то статичный пейзаж, но для статичного темного пейзажа все-таки лучше использовать большую черную камеру. Вот в чем вся проблема. Я все-таки давлю на то, что <с anderer> ночные режимы в, с- современ... в современных смартфонах это немножко. не то чтобы излишнее, но
1: очень сложно используемая штука. Ее очень редко где можно применить. В-, в бытовом, если мы говорим про художественную фотографию, да, я с тобой согласен. Но в бытовом использовании, то, ну, типа, каждый день.
0: Абсолютно. Ну, просто то, что ты говоришь. На примере фотографии с монахом просто говорить нам о том, что в любом случае, неважно, ночью или днем хочешь снять что-то хорошее, тебе в любом случае надо запариться со смыслом и с тем, как это будет выглядеть.
1: Блин, Ж- Женя, я тебе больше скажу, когда я снимал с ночным режимом из-за него, я заж- я занижал экспозицию. Для того, чтобы это выглядело как ночь, и ночной режим мне нужен был, по сути, только для того, чтобы выровнять небаланс белого и убрать жесткий моушн-блёр. That's it.
0: Я тоже иногда занижаю экспозицию ночью, потому что... Потому что это прям...
2: Слушай, окей, 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 окей. Я тут единственный без ночного режима и просто не снимаю ночью. <смех> Беру для этого Fuji, ставлю весовым там 5000, и мне норм.
0: Я, я не знаю, что больше а чи- читерство.
2: Ну, посмотри на мою фотографию с бегловым, и типа на iPhone будет плюс-минус то же самое. Правда.
0: А мы не расскажем про Луну?
2: Мы сейчас все расскажем.
0: Хорошо. Я видела твою фотографию с бегловым.
2: Продолжаю про Huawei. Сколько бы они не делали действительно крутую технологию, за ними все-таки есть грешки. А именно, это уже стало все-таки локальным мемом каким-то, а Huawei были увлечены в том, что они вставляли фотографию в высоком разрешении в режиме съемки Луны. Я напоминаю, как мы обсуждали уже то, что в Huawei существует более там, не знаю, что-то типа. 100, около тысячи сценариев съемки. И один из сценариев – это съемка Луны. В некоторых камерах, мобильных камерах Huawei существует суперзум, там, пятикратный, трехкратный, десяти, кратный И когда вы снимаете Луну полной ночью и ставить экспозицию по ней. Huawei просто берет из памяти, откуда-то с сервера китайского подгружает э, в хорошем разрешении, классном изображении Луны. И просто подставляет ее на вашу
1: фотографию. Да, еще так, что оно еще так, что оно не выбивается по экспозиции, как оно должно выбиваться.
2: Ну, опять же, алгоритмы все-таки хорошие. Но немножко. Читерят. Собственно, примерно то же самое происходило с млечным путем, хотя я так и не разобрался, если честно.
0: Каким образом, он появляется потом на фотографиях, в смысле, или ну, что?
2: Не, ну да, типа того.
0: То есть с, с Луной понятно. Распознали, где должна быть Луна, подменили на,
1: да, да, да. на
0: нормальную текстуру. А с мечным путем.
1: Распознали, где млечный путь, подменили на млечный путь.
0: В принципе, Встрекили... тоже ничего сложного. Да. Ростоположение.
1: Да, и, и направление.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, в общем, вот такой хуавец. В
0: принципе, это недалеко не ушло от, э, того, от обработки, когда то же самое вручную фотошопится на фотографии.
2: В принципе, в принципе да. То есть они пообещали вам сделать... Они пообещали вам на презентации сделать клевые фотографии Луны, и они вам сделали клевую фотографии mm-hmm. Луны. И это тот момент, когда средства достижения цели, они не так важны, как сама цель. Для незадротов. Ну, конечно же, да.
0: Для, Для пользователя то есть для конечного пользования. А
2: прикинь, типа, кто-то выкладывает эти фотографии с хэштегом no filter. Типа, А там не просто, типа, no filter. Так там мало того, что, типа, все нейросети подключены, чтобы сделать нормальное разрешение. Чтобы понять, где ты находишься. Чтобы нормально покрасить. Так они еще и харез луны подкачивают с сервера. Прикинь, типа, наскольком. Хэштег no Ну, в общем. Где используется в БЧК computational photography? Бля, дохер А, ты не знаешь? Нет. Рассказываю. Первое, самое громкое, то, что сейчас до сих пор вот это вот и вызывает истерику у людей, это, конечно же, автофокус в камерах Sony. A7 III, A7 R 3 A7 R 4 A6 100, A6 400, A6 600. Что там происходит? Что там происходит? Автофокус по глазам, автофокус по глазам животным, угадывание трекинга. Эта вся штука построена на нейросетях, вычислительные фотографии, e Мы будем вычислять как, я не знаю кто. Вот, это первое.
0: Простите за нубский вопрос, но получается, чтобы э, как-то обрабатывать фотографии, телефон уже нужно... Отправлять какие-то данные, ну, в интернет, мы поговорим, ну, то есть у него уже не на аппарате все алгоритмы должны работать, а часть должна работать на стороне, нет? То есть как это тогда в камерах работает?
2: Сейчас в современных процессорах, то есть а 12 а 13 в Apple процессорах, каких-то других, наверное, Snapdragon, есть такая штука, как NPU. В общем, это Neural Processing Unit, и эта штука, отвечающая исключительно, исключительно за... За
0: вычисления, связанные с фотографией и вообще любые вычисления на телефоне. А, понятно.
2: Да, а вот то, что ты говоришь про отправляется в интернет, анализируется, собираются данные и нейросеточки обучаются, это все происходит уже на серверах компаний, но после того, как ты сделала фотографию, то есть в момент, как ты работаешь с нейросетевым модулем, ничего на сервера не отправляется. Это было бы очень долго, как минимум, потому что ну, типа, у нас сервера очень далеко находятся. Изначально все происходит на телефоне, а вот обучение и обработка уже происходит по факту.
0: А, я просто замечала даже, какое количество батареи моментально высаживается, ну, когда вот включена галочка м, автосохра... автосинхронизация в iCloud фотографий э, по сотовой сети. То есть ты фотографируешь что-то, и параллельно идет эта синхронизация, и как бы телефон разряжается, но просто а,
2: ну, кстати, с да. очень быстрой скоростью. Угу. Помимо автофокуса Sony что еще из о том о чем говорили последний час существует в больших черных камерах ну, то есть про пиксель shift и увеличение разрешения мы уже тоже все сказали еще существует такая штука про то что говорил макс про нулевой лак затвора или zero Shutter Lack. Подобная технологии реализована в камерах Олимпус. И там действительно пишутся фотографии с помощью электронного затвора до того, как вы нажали на кнопку спуска затвора. И Александр Петросян об этом говорил, то, что он часто использует в динамичных сценах данную функцию. И когда ты нажимаешь на кнопку спуска затвора, у тебя сохраняется не одна фотография, а несколько тех, которые были до. То есть до нажатия. И ты вот, как мы обсуждали, фотографируешь прошлое. То есть то, что уже случилось за какие-то доли секунды до того, как ты нажал на кнопку. В принципе, все. (laughs) Мне кажется, особо больше нигде не используется нейросетевых модулей в больших камерах. Возможно, автофокус по лицам и глазам у Fuji, но это надо проверять. Мне кажется, фудж где-то это использует, но я не помню, где. Стоит сказать то, что многие люди думают о том, что вычислительная фотография — это какое-то дорисовывание чего-то, чего не было изначально на снимке. Но на самом деле это не так. Вычислительная фотография вся полностью основана на абсолютно реальных референсах, каких-то стандартных примерах, которые идеально работают везде. И именно поэтому Максим приводил очень классный пример в одной из наших записей на данную тематику, потому что мы записываемся в третий раз, я напоминаю, о том, что скажите слепому человеку представить море или представить небо. Он не сможет, потому что он изначально ничего не видел. А все-таки в компьютерном фотографии есть такая вещь, как референсы, на которые ориентируются нейросети, и они не просто так придумывают и дорисовывают вам все элементы, которые они дорисовывают.
0: Ну, то есть, по сути, вычислительная фотография это та же цифровая фотография, которая методы которой направлены на то, чтобы обойти ограничения, которые есть вот физически у мобильных камер. В связи с их размером, в связи с размером матрицы и вот тем, как устроены линзы. И то, что их не так уж много в телефоне.
1: Абсолютно. Абсолютно коррект.
0: Крутяк, ребята. Просто очень круто. Я узнала новое сегодня. В этом выпуске я была таким слушателем, который по возможности старался задавать глупые вопросы. И как бы находить э, для самой себя какие-то пустые места и заполнять их и при этом задавать какие-то такие вопросы, которые помогли бы другим людям, которые э, не так э, углубляются в технические основы фотографий, лучше разобраться в том, о чем мы все говорили сегодня, потому что э, все эти алгоритмы это не какая не что-то очень сложное, а довольно простые по сути свои вещи сделанные умными людьми, которые помогают нам каждый день снимать фотографии с лучшим качеством. И это все.
2: Я бы сказал то, что они очень простые как бы, идеи но безумно сложные в реализации.
0: И все это очень помогает нам такими маленькими костылями то здесь, то там, снимать, не задумываясь, в том смысле, что мы не думаем, как это работает, оно просто помогает нам и ну, делает наши фотографии лучше автоматически. Вот, это такое интересное влияние, оно просто есть. И м- отчасти этим выпуском можно транслировать такую идею, что, во-первых, фотографий без обработки нет. Это то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках. выпусках и отчасти то, что фотография это некая интерпретация, которую нам выдает телефон в соответствии с его представлениями о красоте и в соответствии с тем, как, как его научили, что должно быть. В этом выпуске я не очень много говорила, потому что мне интересно было слушать. Где-то в процессе обсуждения фильтра Байера и его нюансов я чуть-чуть начала засыпать, но как бы потом я включилась и такая, о, нет-нет-нет, это интересная штученька. Потому что, смотрите, я знала какую-то базу по этой штуке, но не очень глубоко. Сейчас я понимаю ее лучше. Я не уверена, что пока до такой степени, чтобы сама кому-то объяснить это, но для себя уже лучше. Прогресс есть, ребята.
1: Ставьте 5 звездочек, если вы тоже заснули на объяснение фильтра
2: Байера. В общем, ребят, если у вас остались вопросы, пишите нам в личку, пишите нам в Инстаграме, пишите нам в комментариях, на Apple подкастах, в Кастбоксе или где у нас найдете. Пишите нам на почту. Обязательно ставьте нам оценочки в Apple подкастах, если вам нравится. Если у вас нет Apple подкастов, скачайте iTunes зайдите там в подкасты и, типа,
1: поставьте нам оценочку, пожалуйста. Это очень сильно помогает продвижению подкаста. Ребята, так как мы примерно везде, подписывайтесь на нас в Apple подкасты, в Google подкастах, в Spotify, в Overcast, в Pocketcast или прямо в Anker. Если
2: вам нужна просто наша RSS-лента, мы вам тоже можем ее дать всего лишь, напишите нам. И самое главное, подпишитесь на нас в Инстаграме, потому что нам плохо, когда у нас мало подписчиков.
0: Спасибо, что дослушали. Я надеюсь, что этот выпуск был не таким уж сложным. Мы старались объяснять попроще. Если где-то не получилось и остались какие-то непонятные места, дайте нам знать, и (coughs) мы будем рады разобрать их.
1: А я просто надеюсь, что вы мучились не слишком сильно. И с вами
2: были из Кишинева в прямом эфире данного подкаста Максим Юнифот. Всем пока. Оля Драгунова.
0: Спасибо, что послушали.
2: И я, Евгений Князев. И я напоминаю, прикрой диафрагму, чтобы
3: лучше видеть.
2: запись. Да,
0: да, да, ребята, да, мы это сделали. А теперь время нажать кнопку стоп.